0: Now, er nicht. Mit diesem Schlachtruf haben in Brasilien Hunderttausende gegen den rechtsgerichteten Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro demonstriert. Zu den Protesten aufgerufen hatten vor allem Frauengruppen. Bolsonaro gilt als Favorit bei den ersten Wahlrunden am kommenden Sonntag. Der frühere Armeeoffizier hat unter anderem mit einer harten Haltung zur Verbrechensbekämpfung viele Anhänger gewonnen. Seine Gegner werfen ihm rassistische, frauenfeindliche und homophobe Äußerungen vor.
1: Es ist eines von Söders Prestigeprojekten, das Luft- und Raumfahrtprogramm Bavaria One. 700 Millionen Euro gibt der Freistaat in den nächsten zehn Jahren dafür aus. Ein Tweet von Söder sorgte für reichlich Wirbel in den sozialen Medien. Der Ministerpräsident auf einer Bühne vor seinem eigenen Konterfei, das Ganze mit der Überschrift Bavaria One. Durch den Tweet haben fälschlicherweise viele geglaubt, es handle sich um das offizielle Logo des Weltraumprogramms.
0: Na, es zeigt doch, in welchem Zustand wir in Deutschland Politik diskutieren. Wir haben solche Herausforderungen vor uns. Und wenn manche Leute sich über ein Logo wundern,
1: dann kann ich nur ehrlich sagen, ist auch klar, wie deren Zukunftskapazitäten aussehen. Und damit herzlich willkommen zur 63. Ausgabe vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon.
0: Schönen guten Tag und zusammen mit Roman. Moin. Heute sprechen wir ja eigentlich beide Male über Wahlen, zumindest einmal direkt, einmal indirekt. Direkt sprechen wir über die Wahl in Brasilien und was da aktuell so kurioses Los ist, vor allem aber leider im negativen Sinne. Und indirekt sprechen wir über die Bayern-Wahl, denn Markus Söder hat jetzt mitten im Wahlkampf sein neues Projekt Bavaria One vorgestellt und welche Reaktion es darauf gab schauen wir uns in Teil 2 an wir fangen aber an mit der Wahl in Brasilien
1: also umfragemäßige äh, Reaktionen gab es ja noch nicht zu dem Projekt ne? also ja aber ich sag scheiße. mal das
0: Urteil in den sozialen Netzwerken war relativ eindeutig
1: und das ist scheiße war okay, ähm,
0: ja äh, no spoilers
1: Okay, sorry Entschuldigung ähm, <lacht> übrigens Dobby <lacht> stirbt wir kommen jetzt aber zum, zum ersten Thema und zwar Brasilien, denn Brasilien ist die achtgrößte Volkswirtschaft. Wenn das falsch ist, dann werde ich mich im Beitrag selber korrigieren. Auf jeden Fall ein sehr großes Land, über 200 Millionen Einwohner, Einwohner seit 1985 eine Demokratie und genau das droht gerade ins Wanken zu gehen denn der aussichtsreichste Kandidat ist ein ähm, Rechtsextremer, der damit liebäugelt, die Militärdiktatur wieder einzuführen. Und das ist nicht übertrieben, das ist einfach die Realität. Und ähm, was Sie alles über Brasilien und vor allem über Brasilien vor dabei wissen müsst, das fasse ich in einem kurzen, langen Beitrag zusammen. Viel Spaß! An diesem Sonntag, dem 7. Oktober 2018, wird in Brasilien dem flächen- und bevölkerungsmäßig größten Land Südamerikas gewählt. Und das auch nicht zu knapp. Parallel finden der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl die Wahl der lokalen Parlamente der 27 Bundesstaaten, die Wahl von zwei Drittel des Bundessenats und die Wahl der Abgeordnetenkammer statt. Da es sich bei Brasilien um eine präsidentielle Demokratie handelt, wollen wir uns in der heutigen Ausgabe aber hauptsächlich mit der Präsidentschaftswahl beschäftigen. Der erste Wahlgang ist wie bereits erwähnt für diesen Sonntag angesetzt und falls kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen sollte, käme es am 28. Oktober in einem zweiten Wahlgang zu einer Stichwahl zwischen den beiden besten Kandidaten des ersten Wahlgangs. Ein paar Informationen zum Land. Brasilien ist zwar die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber davon profitiert bei weitem nicht jeder Brasilianer. Es gibt riesige Slums, materiell und personell unterbesetzte Krankenhäuser und Schulen, in denen es manchmal sogar an Papier mangelt. Darüber hinaus hat das Land ein riesiges Problem mit Kriminalität und Drogenhandel. Da der durchschnittliche Mitteleuropäer recht wenig über die Geschichte Brasiliens weiß, ist ein kurzer Blick in diese notwendig, um die Kandidaten und die Bedeutung dieser Wahl einschätzen zu können. Brasilien ist im Jahr 1815 formal von Portugal unabhängig geworden, 1889 wurde Brasilien nach zwei Kaiserreichen zu einer Republik, in der überwiegend politische Stabilität herrschte. Da diese sogenannte alte Republik immer oligarchischere Züge annahm, begann 1930 die Ära von Getulio Dornelles Vargas, der zunächst diktatorisch und später als gewählter Präsident Brasilien regierte. Der sogenannte Vater der Armen sorgte für wirtschaftliche Prosperität, musste aber 1954 auf Druck der politischen Rechten und der USA zurücktreten. Daraufhin begannen unruhige Zeiten in Brasilien, die im Jahre 1964 durch einen von der CIA unterstützten Militärputsch beendet wurden. Zu dieser Zeit kam es zu starken Beschneidungen von Bürgerrechten und zu Säuberungsaktionen. Brasilien beteiligte sich an der recht bekannten Operation Condor im Zuge derer systematischen Kooperation der verschiedenen Geheimdienste Südamerikas in mehreren dieser Länder unliebsame bürger verfolgt und ermordet wurden in welchem maße die usa diese operation unterstützt hat ist bis heute nicht vollkommen aufgeklärt diese militärdiktatur endete 1985 als sie einer demokratie wich die bis heute gehalten hat allerdings hat das land ein großes problem und zwar die korruption von 2003 bis 2001 war Luis Inácio Lula da Silva Präsident. Er sorgte zwar für wirtschaftlichen Aufschwung und setzte erfolgreiche Sozialprogramme um, heute sitzt er allerdings wegen Korruption im Gefängnis. Merkt euch übrigens den Namen Lula, er wird noch häufiger wichtig. Ihm folgte seine Favoritin Dilma Rousseff, gegen die während der Fußball-WM 2014 wegen der sozialen Missstände und der Korruption demonstriert worden ist. Sie wurde 2016 ihres Amtes enthoben. Dem aktuell regierenden Liberalkonservativen Michael Themer wurde die Kandidatur zu der diesjährigen Wahl untersagt, weil er gegen Wahlgesetze verstoßen hat. Und damit kommen wir jetzt auch zur Präsidentschaftswahl, über die wir ja eigentlich sprechen wollen. Nach aktuellen Umfragen ist der vielversprechendste Kandidat der rechtsextreme Ger Bolsonaro, der während der Militärdiktatur Hauptmann in der Armee war. Er kommt auf ca. 30% im ersten Wahlgang. Bolsonaro vertritt offen sexistische, homophobe und rassistische Positionen. Hier zwei Beispiele. Erstens im brasilianischen Playboy sagte er, dass es ihm lieber sei, wenn ein Kind bei einem Autounfall sterbe, als dass es sich als homosexuell herausstelle. Oder zweitens während der Abstimmung zur Amtsenthebung von Rousseff huldigte er dem General, der während der Militärdiktatur das Folterzentrum leitete, in dem Rousseff gefoltert worden ist. Bolsonaro hat angekündigt, mindestens die Hälfte seines Kabinetts mit Militärs zu besetzen. Sein Vizepräsidentenkandidat Ex-General Antonio Hamilton Mauro liebäugelt öffentlich mit einem Militärputsch, Zitat, wenn es das Land braucht, Zitat Ende. Auf Bolsonaro wurde am 6. September ein Attentat verübt. Aktuell ist sein Zustand stabil und er hat neulich das Krankenhaus verlassen. Auf dem zweiten Platz in den Umfragen liegt der Ex-Bürgermeister von Sao Paulo, Fernando Haddad, von der Arbeiterpartei. Der linksintellektuelle Professor Haddad kandidiert anstelle von Ex-Präsident Lula, den ich ja schon erwähnt hatte, der aufgrund seiner Gefängnisstrafe nicht kandidieren darf. Als Lula noch offizieller Kandidat war, stand er in den Umfragen deutlich besser da und hätte die Wahl wahrscheinlich locker gewonnen. Haddad allerdings kommt in Umfragen auf etwa 23%. Simon und ich wollen in der heutigen Folge über die Bedeutung dieser Wahl für Brasilien sprechen und wir versuchen uns zu erklären, wie eine Demokratie auf solche Abwege gelangen kann. Also was da in Brasilien gerade passiert, das ist tatsächlich erschreckend. Es gibt auch Umfragen, die besagen, dass weniger als 50 Prozent der Brasilianer glauben, dass die Demokratie das beste System ist, in dem man leben sollte. Ja. Und äh, Wobei das, das ist ja
0: tatsächlich äh, weltweit, äh, gibt so einen Trend, das habe ich mal äh, eine Statistik zu gesehen, das ist aktuell wirklich ein weltweiter Trend, dass so gut wie in jedem Land die Menschen äh, heutzutage eher, einen autoritären Staat sich wünschen als noch vor einigen Jahren. Also da ist Brasilien nicht das Einzige Land, aber die Zahl ist natürlich sehr immens.
1: Ja, außer die Schweiz, die sind neutral, die haben dazu keine <lacht> Meinung. Nein. Wow. Äh, aber es ist wirklich interessant, dass man sich anguckt, was da in Brasilien passiert. Vor allem, weil Brasilien halt mit, mit dieser Militärdiktatur die geschichtlichen... Äh, ja wie eigentlich viele südamerikanischen Länder, aber wirklich diese geschichtlichen Punkte auch haben, wo man sieht, was da alles passieren kann und es sind wirklich äh, das war wirklich ein total autokratisches System, in dem äh, es kaum politische Freiheiten und politische Rechte gab. Äh, es ist ja etwas, was man was nicht erstrebenswert ist und deswegen ist es sich interessant anzugucken, was denn in Brasilien aktuell alles schief läuft, damit Aktuell 36, 37 Prozent sind sogar schon in Umfragen glauben, what ist eine gute Idee, wenn wir diesen rechtsextremen Bolsonaro äh, wählen? Ich denke, besonders bedeutsam ist das für Schwellenländer, beispielsweise in Südamerika. Also ich denke jetzt so, Parallelen zwischen Brasilien und Deutschland oder Europa zu ziehen, ist schwierig, weil ähm, wir einfach unterschiedlich sind. Also Brasilien ist ein Schwellenland, haben total viele Kriminalität, haben kaum ein Sozialsystem, äh, haben extrem viel reale Armut. Und äh, das ist schwierig zu vergleichen, aber trotzdem muss man sich... Äh, ja solche Fälle halt angucken und denken, wo was ist da der ausschlagende Grund? Also ich denke, äh, die die Sozialsituation ist, denke ich, auf jeden Fall ein Grund, irgendwie was zu machen, was vielleicht im Nachhinein nicht so klug ist, ne?
0: Ja, nee, absolut. Ähm, und das... Äh Stimmt ja tatsächlich, also da ähm, habe hab ich jetzt sehr viel drüber gelesen, dass gerade in Brasilien, ähm, hast du ja auch in deinem Beitrag erwähnt, mhm. eben der Reichtum, den das Land eventuell hervorbringt, sich relativ ungleich verteilt und auch da gibt es ja Studien drüber, wie sich eben eine Ungleichverteilung auf eine Gesellschaft auswirkt.
1: G ja, vor allem der Gini-Koeffizient ja. ist ja so ein Faktor. Genau, der Gini-Koeffizient
0: ist, ja. ist ja die Berechnung sozusagen von Ungleichheit, aber dann gibt es auch weiterführend Studien, die eben schauen, soziale Ungleichheit an sich, egal jetzt äh, wie viel Einkommen die einzelne Person hat, allein die Ungleichheit sorgt schon für gewisse ja gesellschaftliche ja ich sag mal jetzt grob Gefühle, die dann eben dafür sorgen, dass ge gesellschaftliche und dann vielleicht in Konsequenz auch politische Stimmung entstehen, die wie wir sie vielleicht in Brasilien haben und da ist die Ungleichheit ein großer Punkt zum Beispiel.
1: Ja also das Bild, was man immer hat, sind dann die superreichen, die mit ihren Helikoptern über die Slums äh, von Rio de Janeiro fliegen. Mit das ihren Jets. <lacht> ja, oder das. Ähm, aber es ist, denke ich, auf jeden Fall ein Punkt, und es ist ja selbst in Deutschland so, dass äh, je weniger Einkommen du hast, desto tendenziell korreliert das, hast, hast du weniger Bildung. Du ähm, bist weniger politisch aktiv, ja. das äh, korreliert halt und das wird in Brasilien nicht anders sein, dass äh, Leute, die halt einfach, also es gibt ja auch keine Schulpflicht, also das ist einfach, äh, dass da die ärmere Bevölkerung wirklich, äh, ja, dass das denen an Sachen fehlt, äh, die man auch in so einer Demokratie bräuchte von einer gewissen mhm. Bildung. Und Bildung ist ja wirklich für den Erhalt einer Demokratie essentiell
0: wichtig. Wobei ähm die Schulpflicht äh, wurde ja jetzt nicht abgeschafft, oder? Und wer, du hast ja auch in deinem Beitrag erwähnt, dass es die Lage mal ja in eine deutlich andere Richtung geht. Also wir müssen uns ja vor allem die Trends anschauen, die jetzt relativ ja, kürzlich sozusagen entstanden sind, die dann irgendwie scheinbar das politische Spektrum äh, ja, so verschoben haben in eine solch extreme Richtung.
1: Ja, also natürlich Brasilien ist wirtschaftlich in Rezession. Das heißt, die haben wirklich ein Minuswachstum, Das Bruttoinlandsprodukt wird geringer. Das war äh, speziell die Jahre äh, 2014-2015 hat man das wirklich gesehen. Das war also Wachstum des Bruttoinlandsprodukts war eine Zeit mit Minus. Das hatten wir in Deutschland ja. hatten wir schon mal keine Ahnung 2008 vielleicht, aber äh, es ist wirklich sehr ungewöhnlich. Dann natürlich auch ähm, die der ganze äh, Fall von der ehemaligen äh, Präsidentin ähm, ähm, mir ist der Nachname jetzt entfallen glaub, ähm, Nach Die äh, Rousseff natürlich Rousseff äh, die, wo man halt auch die ganzen Proteste während der Weltmeisterschaft gesehen hat und dass es in diesem Land irgendwas nicht in Ordnung ist dass wirklich Menschen hungern da eine Fußball eine Weltmeisterschaft hingebracht wird. Ja, das wird, es war Korruption ja gibt. eine
0: Diskussion, aber viele haben sich damals eben auch gesagt, ja, die war, wurde dann zu leise geführt und am Ende haben doch wieder alle nur über Fußball gesprochen.
1: Ja, das ist es halt. Er wird ja auch bei Russland viel kritisiert. Ähm, aber es, man sieht halt einfach, also die Frau ist ja, wegen, äh, ist ja auch wegen der Korruption dann aus dem Amt enthoben worden. Das heißt, das Vertrauen ins System, das ist auch nicht so da. Und das sind ja. alles Faktoren, also Bildung, Vertrauen ins System, die Politiker, äh, die da zur Wahl stehen, das ist, sind alles Punkte, die ähm, das Ganze erklären können. Also Lula hätte die Wahl, sagen eigentlich alle Experten, hätte die locker gewonnen, ähm, ist aber ein Gefängnis aufgrund von Gesetzen, witzigerweise, die er selber erlassen hat, ähm, das meiner, soweit ich das verstanden habe, auch zu Recht und äh, dementsprechend darf er nicht, äh, darf er nicht äh, kandidieren, hat ja. dann einen Handlanger als Kandidaten, der ähm, wirklich Wahlkampf macht, sagt, äh, wer Haddad wählt, äh, wählt Lula, wer Lula wählen würde, wählt Haddad. Äh, das ist wirklich der, jeder zweite Wort von seinem äh, bei Wahlkampfreden ist gefühlt Lula. Ähm, also das ist äh, keine eigene, seriöse politische Figur und äh, Dementsprechend.
0: Also Erfahrung hat er in anderen Bereichen schon gesammelt, aber äh, er wirbt dann scheinbar auf die Bevölkerung eben als jemand ohne Erfahrung.
1: Ja, also war äh,
0: Minister ähm, schon
1: mal äh, auf Bundesebene, ähm, halt auch äh, Ex-Bürgermeister von Sao Paulo. Ähm, ja, also da ist das schon auch irgendwie dringend, aber lass es mich umformulieren. Er, er kann auf jeden Fall seine eigene politische Figur nicht so rauskristallisieren. weil Aber er sich vielleicht ist das ja
0: auch gerade richtig so im Wahlkampf. Also ich meine, vielleicht liegt er aktuell auf Platz 2, aber er liegt als ein Kandidat, der eigentlich nie kandidieren wollte und sollte auf Platz 2. Also so unerfolgreich ist dann die Taktik im Umkehrschluss halt auch nicht. Und ob er dann ja. als völlig neue Figur als ähm, ja mit einem eigenen Bild so weit kommen würde, ist eine andere Sache. Das also Problem ist halt einer einfach, Partei. dass das der Hauskandidat im Gefängnis sitzt.
1: Ja, das, Die sind in einer Partei. Das heißt, es wäre jetzt kein äh Sprung von, äh, von, von, von irgendwie na, also sind jetzt ja, nicht ja, so klar. große inhaltliche äh, Unterschiede. Er war ja auch Vizepräsidentschaftskandidat äh, von, von Lula. Ja. Ähm, Aber so wie du äh, beschreibst,
0: das beschreibst, äh, also verschweigt er ja dann gar nicht sozusagen, eine Art Handganger zu sein. Das ja. ist sogar sein Wahlkampf. Äh, ja. Seine Wahlkampfidee. Er, er Wahlkampf glaubt verdient. halt,
1: dass er dadurch die besten Chancen hat, die Wahl zu gewinnen. Mhm. Und wir wissen nicht, was wäre, wenn er das anders machen würde. Aber man sieht halt einfach, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass, ähm, äh, dass äh, hier der äh, Bolsonaro, dass er, äh, den ja, ersten Wahlgang für sich entscheiden kann. Wie das im zweiten Wahlgang ausgeht, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Frage. Also es gibt sehr viele Kandidaten, die so bei 4-5% Prozent sind, ähm, wo, wo die dann hingehen. Und da würde ich halt sagen, als jemand, der wirklich nur oberflächlich Wissen von brasilianischer Politik hat, aber meinem Menschenverstand her, entweder die wählen gar nicht mehr oder sie gehen tendenziell, weil die anderen Kandidaten, das sind auch eher sozialdemokratische, auch äh, grüne Parteien, ähm, auch noch linkere Parteien, die gehen dann halt eher zu äh, Haddad und vielleicht ist es auch sein Plan, irgendwie dafür sorgen, dass Bolsonaro im ersten Wahlgang nicht die 50 Prozent holt. Also erster Wahl es ist ein System wie in Frankreich, man muss im ersten ja, okay, Wahlgang ja. 50 Prozent holen, um äh, direkt äh, äh, Präsident zu werden. Ähm, dann Bolsonaro vielleicht mit 38 Prozent und dass er dann die Möglichkeiten hat, im zweiten Wahlgang das für sich zu entscheiden. Das könnte möglicherweise eine Taktik sein, wo ich persönlich auch darauf hoffe, also er ist natürlich auch jetzt Mitglied von diesem System, was stark danach scheint korrupt zu sein, also wenn er jetzt schon viele von, dieser, von, den, von der Partei da so kläglich gescheitert sind aufgrund von Korruption, äh, aber er ist halt wirklich das geringere Übel im Vergleich zu Bolsonaro, der halt wirklich ein rechtsextremer Sympathisant einer Militärdiktatur ist und auch ein Ex-General äh, als Vizepräsidentenkandidaten hat. Also das ist äh, wirklich tricky und ich hoffe, dass Brasilien, äh, dass die Demokratie da stabil bleibt, weil das ist wirklich einer der Orte, wo man sagt, da ist die Gefahr, dass die Demokratie einstürzt, wirklich real. Also in Europa, ja. wir haben Probleme mit Populismus, aber das ist was ganz anderes, was da gerade in Brasilien passiert. Und da ist wirklich eine aktive Gefahr, dass die Demokratie einstürzt. Und das wäre sehr schlimm.
0: Ja, logischerweise. Also Bolsonaro ähm, ist absolut rechtsextrem von allem, ähm, was du ja beschrieben hast. Ist ja klar, mit der Militärdiktatur und so, das will man verhindern. Aber er hat sich auch mal... Ähm, geäußert, dass er Hitler äh, vorbildlich ja. findet. Also ja. solche Aussagen kann man da aktuell im brasilianischen Wahlkampf treffen... und damit dann Mallorca eben auf Platz 1 gegen Und das ist natürlich völlig erschreckend. Und da muss man sich dann halt wirklich fragen, wie ist es dazu gekommen. Und wir haben jetzt halt versucht, die wirtschaftliche Lage dafür verantwortlich zu machen. Ähm, vor allem die soziale Ungleichheit dafür verantwortlich zu machen aber ähm, also dass sie sich in einem solchen Kandidaten entlädt, das muss dann ja im Umkehrschluss heißen, dass die Menschen ihm als Führungsperson irgendwie was äh, zutrauen und das würde dann ja auch mit der ähm, Aussage von dir korrelieren, dass aktuell dort sich immer mehr Menschen ein autokratisches Regime vorstellen können und nicht mehr in die Demokratie vertrauen. Also dieses Bedürfnis nach einem starken Führer, weil eben im Land einiges schlecht läuft, lässt sich dann scheinbar in Brasilien relativ gut beobachten. Und dann ist es auch egal, ob diese starke Führungsperson ja völlig rechtsextrem ist, völlig absurde Gedanken hat. Das reicht den Menschen dann scheinbar. Und man kann natürlich jetzt sagen, du hast gesagt, natürlich Vergleiche mit anderen europäischen Staaten sind vielleicht nicht angebracht. Aber wir sehen nicht nur in Brasilien aktuell diese Bestrebung wieder hin zu einer starken Führungspersönlichkeit. Ich würde auch die USA vergleichen und die Wahl von Donald Trump geht meiner Ansicht nach in eine ähnliche Richtung. Erdogan ja sowieso. Und da ist Brasiliens nicht das erste Land, das sich in Richtung ja, autokratisch anmutende Führungsperson auf den Weg macht.
1: Ja, also, ähm, ja, ich denke, mit der Analyse hast du auf jeden Fall recht, äh, vor allem, also, ich denke, der wirtschaftliche Punkt ist auf jeden Fall äh, auch ein, ja, ein, Grund dafür, weil Brasilien es halt auch gemerkt hat, wie es denn auch gut sein kann, also wir haben ja von den BRIC-Staaten gesprochen, die Schwellenländer, die wirklich sich entwickeln und Brasilien hatte Wirtschaftswachstum, der Lula hat dafür gesorgt, dass man besser investieren kann in dem Land, hat ein ähm, paar soziale äh, Programme, ähm, ja, umgesetzt und das war wirklich, die waren auch auf einem guten Weg. Und jetzt ist es halt wieder genau das Gegenteil. Und dementsprechend ist der Enttäuschung. Ich denke, es ist halt einfach, es kommt so viel aufeinander. Also Korruption, in Systemen, die wirtschaftliche Lage, die Kriminalität, was irgendwie auch alles miteinander zu tun hat. Und das denke ich entlädt sich jetzt alles geballt mit so einer, ja, mit so einer blinden Protest ist vielleicht noch ein zu weiches Wort, äh, also irgendwie Protestwahl. Und äh, ich hoffe einfach äh, für Brasilien, dass ähm, Bolsonaro nicht der neue brasilianische Präsident wird. Ja. Ähm, aber damit könnten wir jetzt auch zum zweiten Thema kommen. Ja, ja.
0: erstmal kann man natürlich jetzt sagen, wann wissen wir, ob Bolsonaro der äh, Präsident Stimmt. wird. Der erste Wahlgang ist jetzt die, direkt am 7. Oktober. Das heißt am Sonntag jetzt, wenn ihr den Podcast am Samstag also hört, direkt morgen. Aber Roman hat ja schon erklärt, das ist ein Wahl. Ähm, ja, System wie in Frankreich, was ich übrigens nebenbei gesagt auch für sehr sinnvoll halte, das mit den ersten und zweiten Wahlgängen, halte ich für eine demokratischere Lösung, als wir es aktuell haben. Und der zweite Wahlgang findet dann am 28. Oktober statt. Und erst ähm, dann wissen wir, wie die Wahl in Brasilien ausgegangen ist. Aber ja, wir können gern zum zweiten Thema kommen.
1: Ja, gerne.
0: Ja, okay, dann äh, leite ich das doch mal ein. <lacht> und zwar <lacht> habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sprechen über Raumfahrt. Ähm, gegen den, warum? Söder hat sein Programm Bavaria One vorgestellt, ob da was hintersteckt und ähm, weil wir generell noch nicht über Weltraum gesprochen haben, wollen wir das jetzt machen und ja, was überhaupt das jetzt ist, welche Reaktionen es darauf gab und was tatsächlich dahinter steckt jetzt in meinem Beitrag. In Bayern ist Wahlkampf und die CSU will aus ihrem Umfragetief einfach nicht so wirklich rausklettern. Auf einer Veranstaltung präsentierte Ministerpräsident Markus Söder jetzt seine Pläne für die Zukunft der bayerischen Raumfahrt. Im Hintergrund ein großes Logo mit Söders Konterfei vor dem Weltraum und der Aufschrift Bavaria One – Mission Zukunft. Als Söder am Dienstag ein entsprechendes Foto twitterte, erntete er Häme und Spott über das Netz. So twitterte die Linke Bayern am Folgetag ein Bild mit der Aufschrift »Schieß den Söder auf den Mond, das ist Raumfahrt, die sich lohnt«. Statt in die Raumfahrt müssten die angekündigten 700 Millionen Euro lieber in Pflegekräfte investiert werden, heißt es im Tweet. Und auch Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert erntete eine Menge Zustimmung, als er unter Söders Foto twitterte, man müsse hinter Mond leben, um Prioritäten so zu setzen. Wofür sollen die 700 Millionen Euro aber nun tatsächlich investiert werden? Ulrich Walter, Professor für Raumfahrt an der TU München, hat das Konzept rund um Bavaria One mitentwickelt und erklärt sich im Spiegel-Interview folgendermaßen. Söder will doch gar nicht zum Mond oder zu einem anderen Planeten fliegen. Bei Bavaria One geht es nicht um bemannte Raumfahrt. In den vergangenen Jahren ist die Raumfahrt kommerzieller geworden und zieht zunehmend private Investoren an. NewSpace ist inzwischen ein Riesenmarkt mit einem jährlichen Umsatz von 470 Milliarden Dollar weltweit. Unser Ziel muss sein, Satelliten kleiner, billiger und spezialisierter zu machen. Besonders interessant werden in den kommenden Jahren Satelliten der 100-Kilo-Klasse. Die lassen sich am Fließband herstellen und sind dann mit etwa 2 Millionen Euro pro Stück vergleichsweise günstig. Für das Satellitenprojekt OneWeb werden zurzeit mehr als 800 solcher Minisatelliten in Toulouse und Florida produziert, die von 2019 an im All ein weltweites Internetzugangsnetzwerk aufbauen sollen. Ein Riesengeschäft. Zitat Ende. Das Logo mit Söders Konterfall stammt übrigens von der Jungen Union. Roman hat es ja leider am Anfang der Folge schon gespoilert, aber ich denke, ihr hättet eher damit rechnen können. Das Projekt Bavaria One von Markus Söder kam also gar nicht gut an in den sozialen Netzwerken. Vor allem, wie ich im Beitrag schon erzählt habe, dieses alberne Logo hat das Ganze natürlich nur noch absurder gestaltet. Roman. Der gute, alte Schmurf, Schmurf ins kalte Wasser. Schmurf. Ja. Ähm, würdest du denn Kevin Kühnert und Co. Tolle Alliteration, ja. dazu stimmen bei, ihrem, bei
1: ihrer Kritik oder nicht? Ich kann mich erinnern, dass sich Kevin Kühnert und Co., entweder ich oder du, ähm, dass wir das schon mal im Beitrag geschrieben haben. Das weiß ich, glaube ich. Also, wenn jetzt mal jemand von euch ein bisschen Zeit hat und die 62 Episoden durchhört, der hat, irgendwann haben wir das mal im Beitrag ja, gehabt. Wir sind Aber einfach
0: aus dem Rand der Dichter und Denker, da kommen äh, natürlich dann auch wir Dichter hier mit unseren Alliterationen daher. Aber äh, drück dich nicht vor der Frage.
1: Was war die Frage?
0: <lacht> Ob du dich Kevin Kühnert und Co. anschießt. Also ähm
1: also, es ist, ich denke, das sind viele Faktoren, warum man sich über Söder lustig machen sollte. Also als erstes das Timing. Das war halt einfach so gnadenlos, Hechelei nach äh, Wahlstimmen. Das ist halt einfach zu, zu, zu viel zu obviously äh, Wahlkampf gewesen. Äh, Punkt 1. Ja. Ähm, Punkt 2 Warum braucht Bayern ein eigenes äh, ja, Luft- und Raumfahrtprogramm oder Unterstützungstechnik? Das soll man einfach... Also das eigentlich, also das ist ja wirklich eine Sache, da, da arbeiten Russland, USA ja, wobei, und da China muss ich, zusammen. Und, na,
0: und da würde ich widersprechen, weil ähm, Deutschland und äh, grundsätzlich was äh, Luft und Raumfahrt angeht ähm, nicht ganz außen vor ist. Natürlich sind die Großmächte, was ihr ja erzählt. Genau, äh, ja, eben ESA, genau, da sind wir auch Teil von, aber die Großmächte USA und Russland sind ganz vorne dabei, Indien wollte da jetzt was Eigenes äh, immer wieder schon starten, aber auch Deutschland ist ganz gut dabei, Bremen ist ja hier in Deutschland, glaube ich, der Hauptstandort für Luft- und Raumfahrt, aber auch München hat zumindest, äh, was die Forschung angeht, auch immer ein paar Wörtchen mitzusprechen ja, und das, und das ESA, wollte ich, ESA bitte? ist
1: ja beispielsweise, das weiß ich, weil ich da mal als Kind war, das ist bei uns in Nordrhein-Westfalen, also... Äh, ganz hier in der Nä äh, Nähe von äh, Köln-Bondi-Umgebung. Mhm. Da gibt es auch äh, Veranstaltungen.
0: Äh, äh, Und ich äh, finde persönlich wollte. Ja, ich finde persönlich diese Einstellung immer, wenn man mal Sachen macht, die nicht gerade den Pflegenotstand oder bekämpfen oder neue Wohnungen, ähm, Sozialwohnungen bauen, sondern auch mal irgendwas anderes politisch nur macht, für das man auch ein bisschen Geld ausgibt, dann immer diesen Reflex von, nein, wir brauchen aber Pflegekräfte und wir brauchen Sozialwohnungen, ist auch ein bisschen billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die der Grundgedanke, auch in die Zukunft in Wissenschaft zu investieren, das halte ich grundsätzlich für gut, inwiefern jetzt genau das, was da geplant wurde an Bavaria One, so viel ist da ja noch gar nicht draußen, tatsächlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage, ob es jetzt ausgerechnet 700 Millionen Euro sein müssen, ist eine andere Frage, aber dieser ja, durchschaubare Schutzreflex dann oder dieser durchschaubare Polemik und Wahlkampfmethode ähm, ja. da von Kevin Kühner dann immer wieder auf alle möglichen Notstände zu verweisen, finde ich ein bisschen wirklich. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst,
1: dass du auf dem Punkt raus wolltest. Ich habe eigentlich allgemein über die Präsentation nachgedacht. Aber jetzt inhaltlich dazu mit dem äh, Punkt, ja, das Geld, das kann man auch woanders gebrauchen, ähm, also, bin ich bei dir äh, meinungstechnisch, weil ähm, als erstes, es ist es ja nicht einfach nur irgendwie, also selbst wenn es nur Wissenschaft wäre, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, wir als Menschheit oder wir als Menschen ist halt das Besondere, dass wir uns Werkzeuge gebaut haben, dass wir wissensdurstig sind, dass wir alles verstehen und erforschen wollen. Das ist was Gutes und dafür sollte man auch Geld ausgeben und Wissenschaft ist was Wichtiges. Und wir erleben ja heute schon die, äh, die Vorteile von den Sachen, die man da gemacht hat. Also wenn ich jetzt hier auf mein Handy gucke, weiß der genau, wo ich bin, dank GPS. Äh, man kann ja, über, dank ja. Satelliten überall miteinander telefonieren. Das, äh, weiß ich gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Da gibt es eigentlich die Mäste für, aber ich studiere auch kein Physik. aber ähm, ja, so auf jeden Fall Satelliten ist es, ist es Re real, ist okay. es, hilft, es hilft real ja. und speziell jetzt auch, was, wenn ich das richtig verstanden habe, was der Mann da in deinem Beitrag gesagt hat, ähm, mhm. entwickeln die damit ja beispielsweise auch äh, diese äh, Satelliten, die dann halt ja, nur genau. zwei Millionen kosten sollen und äh, das ist ja auch wirklich Satelliten, das ist etwas, was einem aktiv hilft, was man äh, für GPS beispielsweise braucht, für Navigation, das hat sich ja komplett geändert für äh, militärische Sachen, also das ist halt einfach was effektiv, ja da ist und dementsprechend bin ich auch bei dir, dass man da auf jeden Fall finanziell was machen sollte. Größenordnungstechnisch kann man bestimmt drüber streiten, aber sind wir beide zu wenig Experten für, um das äh, einschätzen zu können.
0: Ja, ähm, natürlich ist es auch richtig, also was Kevin Kühnert sagt, wenn im Umkehrschuss dann gar nichts eben für die Punkte getan wird oder das irgendwie eindeutig nicht ausreichend geschieht und wie da die Lage in Bayern ist, überblicke ich jetzt auch nicht zu 100 Prozent, aber grundsätzlich zu sagen, löst erstmal alle Probleme der Welt, damit ihr einen Blick in die Zukunft wagen dürft, finde ich eine fragwürdige Einstellung und das klingt natürlich dann so ein bisschen mit, auch wenn er das so nicht schreibt. Ja, also ja. das ist,
1: ähm, also da denke ich vor allem, äh, also hast du recht, aber wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man sagt, ja, wir möchten aus Grund von Prestige lieber das Geld dahin nehmen und deswegen ist es da nicht, wie es beispielsweise in Russland ist, dass man da jetzt äh, Rentenreformen hat, äh, die der Bevölkerung nicht gut gefallen und wo die Leute jetzt ewig länger arbeiten müssen, um beispielsweise sowas wie unfassbar hohe Militärausgaben zu finanzieren. Wobei dass, die
0: Rentenreformen sich äh, ja Richtung Niveau anpassen, also, aber ja.
1: Ja, aber... Ne, anderes Thema. Ja, aber ist, also dieses Grundprinzip, ne? man, man mhm. muss irgendwie, man hat total viel Militärausgaben und muss die dann halt damit dann irgendwie refinanzieren. Ähm, wenn so es diese, diese direkte Kausalität gibt, dann wäre ich bei Kühner. aber diese direkte Kausalität gibt es ja nicht. Das sind für mich, natürlich ist es alles ein. Und äh, Militär Haushalt.
0: und Raumfahrt sind auch nochmal unterschiedliche ja, Dinge. Ja, ist
1: natürlich ein Haushalt, aber ähm, ist, also ich denke mir halt, das ist ein Projekt, das ist, äh, soweit ich es beurteilen kann, sinnvoll. Und äh, ja. deswegen gibt es jetzt nicht die anderen Probleme. Die sind halt, das sind halt auch Probleme.
0: Ja, ähm, ja, und ich finde auch Politik muss sich nicht immer nur um Probleme kümmern, wobei weiß ich jetzt nicht, ob ich die Aussage muss ich nochmal durchdenken. <lacht> Aber äh, ich Investitionen in die Zukunft und nicht nur um Probleme, die jetzt gerade akut in der Gegenwart sind, sondern eventuell Probleme, die in der Zukunft entstehen könnten, zu verhindern. Das meinte ich eher, das ist ja auch Aufgabe von Politik und deshalb sollte man sich dem nicht grundsätzlich entgegenstellen. Und wir wollten ja jetzt im Zuge eben des Themas rund um Ruft, Luft- und Raumfahrt mal auch du hast über es heute ganz mit deinen
1: äh, Du hast es mit den Wortneuschöpfungen gemacht. Ja, ja? ja, ich bin Raumfahrt, voll dabei. <lacht> was hast du gesagt anstatt äh, Schmiss, Schmiss, Schmeiß? Schmiss ins kalte Wasser? Was hast du Ja, gesagt? ich
0: wollte. Schm Schmiss und Wurf habe ich vermisch, äh, vermischt. Ja, ja, ich bin nicht So sind auch die Smurfs
1: entstanden, die Schlimmfühle, by the way.
0: Ja, ich bin, äh, genau, ich bin der Wortschöpfer. Da ist das ist ja. absolut korrekt, ja. Jetzt hast du mich in meiner wunderschönen Überleitung hier diskreditiert. Ich wollte gerade zum ethischen Aspekt äh, hinleiten, was jetzt, wenn man noch viel weiter in die Zukunft schaut, als Markus Söder mit Bavaria One, eventuell geschehen könnte. Und zwar die Besiedlung von anderen Planeten. Die Besiedlung des Mondes ist ja also nicht wirklich passiert. Der wurde zwar betreten und da wurde auch eine amerikanische ja, Flagge die aufgestellt. Da sind doch die Nazis. Ja, stimmt, die Nazis oder? haben den Mond besiedelt. Also, Entschuldigung. Die, okay. Aber ich sag mal, in die offizielle Meinung, <lacht> die uns da allen immer verkauft wird von der BRD, GmbH, die sagt ja, dass der Mond noch nicht wirklich besiedelt wurde, aber da waren schon Menschen auf dem Mond und die haben halt auch direkt eine USA-Flage draufgestellt und keine Frage unseres Planeten. Du, du kommst so mit den Verschwörungstheorien, ne? Mann auf dem Mond, da
1: können wir jetzt auch wirklich,
0: wenn wir jetzt eine Verschwörungstheorien die die dabei hätten. Ne? Die, die Frage, die hat ja geweht im Wind und dabei gibt es keinen Wind. Ja, man hat das ist alles auch gefälscht.
1: Schattenfehler gesehen, ja, aber ich, das war jetzt das <lacht> Und vierte Luftblasen, Mal dass ich weil die
0: alles unter Wasser aufgenommen haben
1: <lacht> ja, das war jetzt das vierte Mal, dass ich da einfach reingegritscht habe, aber was Simon sagen wollte meinetwegen nicht geklappt hat, <lacht> wir wollen jetzt äh, uns die ethische Seite von der Raumfahrt. Äh, <lacht> ich
0: bin immer noch nicht am Ende des Satzes angekommen, völlig richtig herzlichen Dank,
1: ja, willst du oder soll ich, weil ich meine, nein
0: wenn, jetzt, ich bin beleidigt jetzt, okay, immer. dann mach bitteschön Nein, nicht... In
1: Ach, okay, du bist ein beleidigter Leberwurst, <lacht> das heißt, ich muss es jetzt machen, okay. Also, genau. wir wollen uns den ethischen Aspekt angucken und Was Roman und übrigens? <lacht> hm? das, 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 ja, gut. Da hätte jetzt ein Witz kommen müssen. Also, wir wollen uns die ethische Seite angucken und zwar, inwieweit, da gab es ja auch ein Interview, das, bei irgendeiner Zeitung, ich weiß nicht mehr welche, äh, mit einem airbus chef glaube ich, der gesagt hat, ich weiß nicht, äh, oder ich kann nicht verstehen, warum Menschen denken, dass es unethisch sei, wenn man beispielsweise Rohstoffe von anderen Planeten äh, holen sollte. Und da denkt man natürlich sofort an Avatar, Rohstoffe holen. Ähm, wie wird man, falls es sowas wie andere Lebensformen gibt, wie würde man damit umgehen, wie weit ist es okay, dass man andere Boah. Planeten sozusagen rohstoffmäßig ausnutzt? Und das wird
0: jetzt natürlich ein Riesending. Ja, ja. Aber also zum Rohstoffpunkt muss ich sagen, komme ich jetzt allererstens mal, ich meine, wenn auf Dauer die ähm, menschliche Rasse, sage ich mal, überleben möchte, dann muss sie sich irgendwann, äh, muss sie eine intergalaktische Spezies werden, denn irgendwann ist es mit unserem Sonnensystem hier vorbei. Und ich meine, grundsätzlich, dass wir uns an den Rohstoffen von anderen Planeten bedienen, solange dass keine anderen Lebensformen dort irgendwie negativ ähm, ja, effected gibt es ein deutsches Wort für beeinflusst. Betrifft. Ja. Beeinflusst, herzlichen Dank. Ähm, dann, solange sehe ich doch grundsätzlich kein Problem. Wir sollten natürlich nicht die Fehler nochmal machen, die wir schon gemacht haben. Und zwar auch die Planeten dann aufs äh, ja so zerstören, wie wir es gerade mit unserer Erde machen, sondern eben da aus den Fehlern lernen. Wie man mit anderen Spezies umgeht, da würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, natürlich möglichst friedlich. Ähm, wir aber, ich sag mal, jetzt, man kann auch vielleicht sogar die äh, vielleicht vegane Sicht sagen, einnehmen und sagen, ja, wir haben doch schon andere Spezies und zwar auch hier auf unserem Planeten und die äh, töten wir industriell, das kann man auch hinterfragen, bevor man sich jetzt solche Fragen stellt.
1: Ja, ich, ich wollte gerade einen, äh, einen äh, Star Wars Witz machen, aber ich schaff's es nicht. Ähm, aber du hast mit deinem Punkt auf jeden Fall äh, hast du recht, also wenn es wenn es da irgendwie Lebewesen gibt, dann äh, wir sind ja auf so einer hypothetischen Ebene, das ist unfassbar, ne? Ja, <lacht> wenn es da Lebewesen gibt, natürlich äh, muss man sich also ich denke, man muss gucken, inwieweit äh, das intelligentes Leben ist, weil wenn es nicht intelligentes Leben ist, dann kann ich mit diesen meiner Meinung nach mit diesen Lebewesen so umgehen, wie ich mit Tieren umgehen würde. Wenn das halt von der Lebensintenden... Aber Lebens Tiere sind ja
0: intelligentes Leben. Also viele Tiere sind intelligent. Das also, was ich
1: immer. mit intelligentes Leben meine, ist sowas wie ich. Nein, Scherz. Äh, sowas wie <lacht> äh, sowas wie, äh, wie die Menschen du halt, ne?
0: im Prinzip Menschen. Aber warum ziehst ja. du die Grenze ausgerechnet zwischen den Tieren und den Menschen?
1: Weil ich aktiv weiß, wie ich. Ich habe einen Unterschied, wie ich mit Menschen und wie ich mit Tieren umgehe. Ja,
0: aber warum. Also, du gehst du unterschiedlich mit einem Schwein um. Im Gegensatz zu einem Vogel, im Gegensatz zu einer Spinne zum Beispiel. Ich mit also einem, warum ich, aber du Fluss, ich gehe mit
1: einem Regenwurm, geht jeder oder mit einer Fliege geht man anders um als äh, mit einer okay, Kuh. Da musst du dich aber jetzt
0: näher erläutern, was du meinst, wie wenn ich mit Tieren umgehe. Das ist dann natürlich ein bisschen äh, unkonkret. Ja, also, also industrielle also, Schlachtung zum Beispiel.
1: Ja, also Thema Veganismus, Vegetarismus, das hatten wir eigentlich, denke ich, schon äh, häufig genug gesagt und ich denke, ja, okay. also Tiere können schon Schmerz fühlen, natürlich, aber ähm, es ist für mich halt, ähm, ein Menschenleben ist mehr wert als generell, komplett generell, wenn es jetzt nicht mein eigener Hund ist, als Tierleben, weil das ist dann emotionaler <lacht> Punkt. Ähm, ja, aber ne, da hatten wir die Diskussion auch schon mal, ne? Wenn ja. man die Wahl hat, du ein Mensch ja recht, oder zehn Schweine. Ja klar. Und das ist halt für mich so dieser Unterschied. Also Mensch ist halt einfach von, von der von der Intelli von der Form des intelligenten Lebens was anderes als ein Schwein. Aber ein Schwein ist auch was anderes als ein Regenwurm. Ja. Aber Und ich,
0: du machst es. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, den Wert, wie du, äh, den du einem Lebewesen zurechnest, nicht nur an der Intelligenz fest, sonst würdest du geistig komplett behinderte Menschen ja auch problemlos töten können. Ja, das stimmt auch. Ähm, also, was, also,
1: ähm, ja, es geht, also es geht zum Beispiel, inwieweit haben Tiere eine Psyche? Inwieweit ähm, ja. das ist... Ich finde, wir
0: müssen einfach jetzt, um vielleicht zu so, äh, den Aliens zurückzukommen, hm. sagen wir mal so, was wir meinen wir müssen jetzt nicht grundsätzlich sofort wieder anfangen, darüber nachzudenken, wie wir die für uns ausnutzen können. Wir kommen immer zu Vegetarismus,
1: ne? das ist äh, unfassbar. Wir wir reden ja gut, Alien aber hier so
0: macht es ja durchaus äh, Sinn, finde ja, ich. Ja, ja. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, vielleicht fangen wir dann mal ähm, an, die Fehler, die wir eben jetzt bei der Erde gemacht haben, auf anderen Planeten nicht zu machen. Einmal vielleicht ja, ganz einfach wissenschaftlich, umwelttechnisch gesehen, unsere äh, Natur so zu zerstören, dass wir am Ende selber nicht mehr da leben, ist natürlich relativ doof, aber auch vielleicht ethisch gesehen, dass wir eben mit anderen Spezies respektvoller umgehen, als wir es aktuell auf der Erde machen. Und deshalb fand ich deinen Punkt, dass du sozusagen sagst, dass wir gehen dann da mit denen, um wie wir mit den Tieren hier aktuell umgehen. Das ich ich halt habe gesagt,
1: sagen. je nachdem, wie intelligent dieses Leben ist.
0: Wenn es irgendwie Ja, aber ich würde sagen, unabhängig davon. Wir müssen ja nicht Bak sofort darüber nach, ja gut, Bakterien, klar.
1: Ja, mhm. ne, das ist halt das äh, Argumentum ad bacterium, nein. Äh, ist, <lacht> nein, also, aber was, genau. Ja, es geht halt, also natürlich, ähm, wir als Menschen haben eine Ethik und das muss man dann halt auch äh, auf diese Ebene übertragen. Und äh, ich denke halt, also wenn man sich Rohstoffe von einem Planeten holt, dann ist das, äh, denke ich, irgendwie, ist es. Ja, also gehört ja keinem, wir sind Lebewesen, ich denke total menschlich, aber ich denke auch deutsch, aber äh, gehört ja keinem und das heißt, da kann man, denke ich, auf jeden Fall das machen. Was problematisch ist, ist, wenn, wenn unser Handeln einen negativen äh, Effekt äh, für, für andere mögliche hat, Lebensformen hat, die halt. Äh, ja, da
0: stimmst du ja, mir ja im Prinzip halt ja, genau. zu, genau.
1: Aber es ja, ist, also das
0: einzige Punkt, um jetzt das was von gerade eben zu beenden, was ich ansprechen wollte, ist halt, wenn wir eine andere Alien-Spezies entdecken und die sich ungefähr auf dem Niveau von Schwein bewegt, müssen wir nicht direkt anfangen, wie wir das Fleisch am kostbarsten verwerten, sondern vielleicht auch mit diesen äh, Lebewesen respektvoll umgehen, vielleicht, wenn sie auch nicht unseren Gegenstand hätten. Ja, ja. Also ich und so kommt man von Markus Söder zu Weltraumschwein. Ja, unfassbar, ey. <lacht>
1: Also Aber CSU, ne, Flugtaxis, die haben es ja so ein bisschen was mit dem Space. Ähm, ja. Und wir, um den
0: von dir gefällten Star-Wars-Gag zu bringen, ich wollte auch einen Star-Wars-Witz machen, aber mir fehlte die Macht von da. Ja.
1: Ähm.
0: Danke für das Grünzirpen, Sirpen, das du jetzt gerade im Hintergrund reingeschnitten hast. <lacht> Bitteschön. <lacht> ähm,
1: ja, also ich, denk, also ich denke, Star Wars ist dahin gesehen ja eigentlich so das neue Nietzsche wenn es darum geht äh, sich anzugucken wie man mit außerordentlichen Lebensformen umgeht nein natürlich nicht das also ja, das der Fernsehsalter
0: war jetzt auch da gerade hoffentlich ein Grünzippen zu hören ja äh, immer schön in der Folge schon Aufgaben für den Schnitt für Roman geben damit er einen das du einen Abend nur hat. du
1: ne das, ist, äh, so <lacht> das macht aber auch richtig
0: Spaß <lacht> kann
1: ich mir vorstellen ja, aber wir können es vielleicht jetzt nochmal zusammenfassen, weil ja. ich, ich habe gerade wirklich das Gefühl, als ob irgendwie so ein zerbrochener Teller vor mir läge. Nehmen wir jetzt nochmal so zusammen äh, vor Teller. Ja, kann wir man haben nicht tatsächlich
0: so sehr viel über sehr verschiedene Themen ja. so hin und her gesprochen, das stimmt. Ja. Ja.
1: Wir, ja, wir waren bei Söder und dann bei Weltrumschrein, das äh, Schwein, das hast du schon ganz gut ja, gesagt. Ja, wobei,
0: ist der Unterschied, ist das so ein weiter Weg jetzt?
1: Nee, ähm, frag mal seine Frau. <lacht> ähm, aber Hohoho. Okay. Ähm, hat er überhaupt eine Frau? Ja, ne? Das weiß ich doch nicht. Aber ja gut, als aber guter kann, Christ. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber Wikipedia was ich, schafft Abhilfe. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte: also, ähm, ist, natürlich ist es jetzt total fiktiv und. Äh, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich auch wie, wie ein 50-jähriger kiffender Grünen-Wähler, der gerade eine Diskussion führt, ähm, aber ist, ich denke halt, wenn man es mal so zusammenfassen will, ist als erstes Wissenschaft, also das ist der erste Punkt, den wir hatten, Wissenschaft ist wichtig, auch in Sachen äh, Weltall. Wenn man irgendwie dann äh, mal Ressourcen, und das wird wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt nicht irgendwie alle morgen sterben, wird das auch irgendwann passieren, dass wir die Ressourcen von anderen Planeten brauchen, ist es, denke ich, auch vollkommen vertretbar, weil es ist jetzt wie, es ist jetzt nicht irgendwie nur also wir können ja die Ressourcen hier in der Erde nehmen warum dann halt nicht auch von anderen Planeten wie weit es überhaupt realisierbar ist
0: das weiß ich halt nicht ja ähm, das ist, sind halt dann zukünftige Themen aber das haben wir ja gerade schon äh, besprochen genau ja, ich wollte es zusammenfassen ja, ja. und
1: äh, Lebewesen äh, muss man gucken was für eine Denktiefe die haben nein also inwieweit das intelligentes We äh, Leben ist dann muss man wie weit es fühlen Leben kann auch ja. ein wichtiger Aspekt
0: was Sentience ist ja das englische Wort für mich fehlt immer so das ist ah, der deutsche Begriff dafür. Aber das ja. ist, denke ich, ganz entscheidend, wie wie wir mit welchen Lebewesen umgehen.
1: Ja, da muss man halt ein ethisches Urteil fällen. Also ich würde jetzt für irgendwelche Weltraumbakterien nicht direkt eine Arbeitslosenversicherung äh, gründen. Aber, Oder eine
0: Gewerkschaft, ja. ja.
1: Aber man müsste auf jeden Fall da gucken. Ähm, und was Söder da gemacht hat, ist natürlich plumpe Wahlkampftaktik. Es ist zu offen. Ja, wobei, also
0: da, da scheint ja schon was hinter zu stecken, aber dass er das jetzt dann so im Wahlkampf mit so einer Aufmachung ja. dann veröffentlicht.
1: Das Projekt an sich ist nicht schlecht, wenn wir das so beurteilen können. Ne? Von dem halt,
0: Ersten, was wir jetzt ja, darüber ja. wissen, ja. Das kann äh, vielleicht sein, ja.
1: Ja, und dementsprechend, ja, CSU halt. Äh, aber über CSU werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche sehr viel sprechen, denn ja, ähm, nächste Woche Sonntag am 14. Steht die äh, Wahl in Bayern an und das ist wirklich interessant, ähm, weil CSU wird definitiv keine absolute Mehrheit bekommen, ähm, ob die überhaupt mit den äh, mit der äh, SPD zusammenregieren können, ist ja. auch ungewiss. Äh, vielleicht müssen die Grünen dran unter Umständen, ich habe mir das heute mal angeguckt, gibt es sogar die Möglichkeit, dass man eine Koalition gegen die äh, gegen die CSU stellen kann. Nämlich äh, ohne AfD. Ja, nämlich wenn die Linke nicht reinkommt. Dann äh, gibt es aktuell, ist gar nicht unwahrscheinlich die Möglichkeit, dass man die Freien Wähler, die Grünen, die SPD und die FDP... Ja, die Ja, aber Parteien, die
0: Freien Wähler und die Grünen ist... Für ja, die
1: Wähler ist eine konservative Partei, ja, aber wir haben ja auch... Richtung
0: Frage. AfD schon...
1: Aber wir haben auch ja, über Schwarz-Grün gesprochen. und äh Ja, aber
0: auch Schwarz-Grün äh, halte ich für völlig unrealistisch. Aber das wird dann Thema der nächsten Folge oder vielleicht übernächsten Folge, bin ich gerade am Nachdenken. Vielleicht macht es auch Sinn, die Ergebnisse abzuwarten. Das diskutieren wir aber dann. Hm? So lange könnt ihr uns überall folgen, wie, wo, wo ihr wollt äh, ja, und hören, wo ihr wollt. iTunes, Spotify und sonst alle möglichen Podcast-Player, die euch zur Verfügung stehen. Dort sind wir immer der junge politische Podcast. Auf Twitter sind wir at Podcast. Ihr könnt die Folge kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auf hypopodcast.wordpress.com, wenn ihr auf die entsprechende Folge klickt.
1: Ja, also, na, es fehlt noch was, und zwar äh, die, die, äh, Ar die Art und Weise der Woche, wie man den Podcast hören kann. Und das ist mein ganz klarer Favorit, dass man die Folge downloadet und sich auf eine Kassette spielt und das dann auch einem alten, schönen Kass äh, Kassettenspieler dann zu Genüge fehlen kann. Das ist meine Art. Hör, Art und Weise der Worte. Pro-Tipp
0: von Roman. Ja. Könnt ihr ja. in der nächsten Folge ausprobieren. Bis dahin. Tschüss. Ja. Ciao.